0: ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte qué es lo que las personas quieren de ti? Bueno, hay cinco cosas que generalmente todos queremos recibir y tu influencia crecerá mucho si eres generoso dándolas a otros. Y no, por cierto, el dinero no está en la lista. Amigos, saludos para todos. Yo soy Ale Mendoza y te doy la bienvenida al podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Berique. Juan, bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast. Gracias,
1: Ale. Yo estoy súper bien, súper contento. Yo creo que no podría estar mejor en el día de hoy. Tan feliz de estar en el estudio y tener este tiempo tan valioso con nuestra familia de podcast, ustedes. Y ustedes que nos acompañan a través del YouTube, eh, saludos, qué bueno que están con nosotros. Y los que no, los que solamente nos están escuchando, yo les quiero invitar a que nos acompañen a través del canal de YouTube, Juan Beriken. Igual ustedes que usan eh, el podcast como para enseñar a otros uh -huh, uh -huh. o incluso si uno lo usa para, eh, para su propio crecimiento. De acuerdo. Nosotros siempre tenemos la hoja de discusión en el podcast de liderazgo de johnmaxwell.com. En ese sitio puedes suscribirte y puedes bajar esos apuntes. Altamente lo así recomiendo. Es, así es.
0: No dejes de hacerlo. Sacarás muchísimo más provecho a la conversación. Hoy. Comenzamos, Juan eh, y amigos del podcast, eh, una nueva serie de tres episodios donde compartiremos herramientas para que sigas creciendo en influencia. Porque eso es el liderazgo, influencia. Nada más, nada menos. Eso es lo que aprendimos de John. Oye, Ale, años. hablando de,
1: de influencia, eh, yo quiero dar las gracias a todos por los mensajes. Celebramos Me el episodio 100. Y muchos eh, mensajes de aprecio, de agradecimiento hacia nosotros y quiero darles las gracias a, y, y por a aquí, ustedes.
0: de hecho, Juan, tengo eh, algunos mensajes que nos han escrito eh, recientemente en redes sociales y quiero tomar un momento para leerlos rápidamente. Jesús Montes dice esto, han sido unos grandes podcasts o episodios y de gran contenido, muchas felicidades y mil gracias por agregar valor a nuestras vidas. Gabriel Valdés dice esto, el mejor podcast muy Top, dice Ay, él.
1: Gabriel es muy inteligente.
0: Exactamente. <risa> Claudia Pérez dice, me encanta el podcast. Hace poco lo descubrí y los escucho a diario desde el primer episodio. Me encanta. Gracias. Un saludo para ti, Claudia. Y finalmente, un último comentario que tengo aquí. María Laura Plaza dice, una bomba cada episodio. Eso, sí. así. <risa> Oye, Ale, también tú
1: sabes, viajando eh, toda América Latina, escucho de diferentes personas que descubrieron el podcast sí. y dice, cada día me he hecho un episodio estoy poniéndome al día. Vez tras vez, tras vez escucho eso y estoy súper feliz. Y, y, y yo quiero animar a todos a, a compartir el podcast con todo el mundo para que juntos podamos crear un cambio en el liderazgo del mundo habla hispana y así moldeamos nuestra generación. Eso es el propósito de lo que hacemos, ¿no,
0: Ale? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eh, mira, eh, este, esta conversación que tenemos semanalmente aquí, Juan, eh, típicamente yo le acompaño como host del podcast, pues, del podcast pero a veces tiene invitados. Uno, un invitado que se disfruta muchísimo y la gente pide es Carla, Carla. Te mandamos un saludo. Eh, pronto, Carla, pronto, pronto vas a escuchar a, a escuchar Otro a episodio de cara a cara. Así es. Pero el podcast eh, sirve, y esta es nuestra, nuestra meta, para ganar influencia. Queremos darte herramientas para crecer en influencia, para que las personas quieran estar cerca de ti y, finalmente, para que quieran seguirte. Eh, el liderazgo, eh, aprendimos hace muchos años el de, de John eh, eh, un dicho que dice, mira, quien cree que está liderando y nadie lo está siguiendo, solo está dando un paseo por el parque.
1: Exactamente.
0: ¿no? El liderazgo se trata de otros, influenciar a otros para que se suban al barco. Es importante que le des a las personas entonces que te rodean, y ese es el episodio que eh, eh, hoy tenemos... Para ti, cinco cosas. Vamos a hablar de cinco cosas, Juan. Cinco cosas que las personas quieren, necesitan, diría yo, en, en muchas ocasiones. Uh -huh. Y específicamente quieren de ti como líder, de mí como líder. Y mira que me refiero a ti como líder, como papá, como esposo, como esposa, como profesionista, como emprendedor, como dueño de un negocio, como líder de una comunidad, eh, 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 ahí en trabajo social o incluso de una iglesia. La gente espera, necesita esto de nosotros como líderes. Así que aquí van las cinco, Juan. Número uno, las personas quieren ser alentadas y es una gran necesidad. El mejor ejercicio para fortalecer el corazón es extender la mano y ayudar a otros.
1: Yo escuché a una persona decir, y no me acuerdo quién, yo me acuerdo que era un, uno de esos grandes maestros o, o, o personas eh, quien yo busco a, a, a recibir de esa persona, pero dijo lo siguiente, ¿cómo sabes si una persona necesita ser animada mm. y, o animado? Y la respuesta es si sí, la persona está respirando. O sea, <risa> todos de en acuerdo, algún momento necesitamos ser alentados, animados. Así es. El, el ánimo, para mí el ánimo es como ese combustible del alma. Y, y me gustaría decir que el ánimo es, es como el jet fuel, o sea, combustible de, de aviones uh -huh, que uh -huh. tiene mucho poder. Sí. Mucho poder. <risa> eh, ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Y cuando hay... Eh, cuando hay ese ánimo que muchas veces viene de otros, hace que una persona se levante cada día para seguir su propósito. Le da energía. Tú sabes si una persona está animada o si está desanimado. Y, y a propósito. Sí, no hay que ser
0: psicólogo para eso. No,
1: no. Y, y el opuesto es verdad también con el desánimo. Uh -huh. Una persona desanimada no tiene fuerzas, no tiene energía, se ve. Entonces, nosotros como líderes debemos tomarlo por un hecho. Cada persona con quien yo me topo cada día o, o, o quien yo estoy liderando necesita ser alentado. De acuerdo Necesita ser animado. Eh, todos, todos queremos ser animados, eh, ayudados, alentados y, y sorprendentemente hacerlo por otro es la mejor manera para que uno mismo esté feliz o se siente satisfecho. O sea. Sí, es como es,
0: terapéutico. Sí,
1: eso juega un doble rol, ¿no? Sí, yo sí. animo a otro y termino animado. Uh -huh. Aliento a otro o, o doy eh, a, 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 aliento, ¿no? De,
0: de vida y de, de inspiración y palabras y yo termino. Sí, pa, para empezar, cuando lo haces, cuando lo hacemos, muchas veces seguro te ha pasado a ti eh, que. Lo estás haciendo y te das cuenta, oye, yo pensé que me iba mal. No, esta persona está peor, entonces te vuelves más agradecido. Sí. Sí.
1: Ale, el, fa el famoso eh, psiquiatra Carl Menninger, le preguntaron a él lo que debería hacer una persona sola e infeliz. Y él respondió de esa forma, salga y cierra la puerta, cruce la calle y busca a al alguna persona que esté dolida y ayúdale, olvídese de usted mismo y ayuda wow. a los demás. Eso qué, es, qué eso es un, de, de un psicólogo, sí, ¿no? Un buen, buen,
0: buen consejo, súper práctico, por cierto. Así es. Y a entonces, lo puede hacer.
1: en nuestro liderazgo, nosotros debemos siempre estar pensando en, en, en el otro, uh -huh. ¿no? Se trata del otro. ¿Cómo está? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Qué puedo hacer para, para animar y, y levantar a la otra persona?
0: Número dos. Gracias, Juan. Esa, esa, ese primer, eh, eh, esa primera necesidad verdad, de lo que la gente quiere de nosotros estuvo muy,
1: muy, Ale, muy yo, yo simplemente una práctica que, que tengo. Yo trato de vivir así uh -huh. todos los días, pero yo, yo también tengo esa práctica de hacer para uno lo que yo quisiera poder hacer para otros. Entonces, hay, hay, hay algunas personas que no están siguiendo mi liderazgo. O sea, no están bajo una estructura, que, que es mi liderazgo, sí. ¿no? Entonces, yo eh, tengo una familia que yo, en mi mente, adopté. Una familia que yo constantemente veo cómo están, eh, cuando puedo los veo una vez al mes, eh, una vez cada dos meses les llevo cosas, hablo con ellos, llego con una sonrisa, les animo. Es una familia que vive lejos de la ciudad, uh -huh. vive en el campo y vive una, una vida sencilla sí. y, no, y no tienen lo que yo tengo. Entonces yo lo, lo, lo practico no solamente como con personas bajo mi liderazgo, pero lo tengo como práctica que, que yo
0: necesito siempre estar alentando y ayudando a otras personas. Pues ahí está, le, 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 alentemos a la gente, ¿no? Alentémosles. Eh, lo segundo es, lo segundo que necesitan eh, y quieren de nosotros es, 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 es eso, es que las personas quieren ser apreciadas. Eh, hay, hay un par de principios aquí que vale la pena repasar y es que no, no debemos subestimar el valor de una sola persona. Es, 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 es fácil... Eh, como estamos en tanta cosa diariamente, tantas responsabilidades, el ritmo es aceleradísimo, entonces pasamos por alto incluso, eh, 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 hay gente que se vuelve, yo no sé si te ha pasado, pero como invisible para ti. Entonces, no, no, cuando eso ocurre, no estás valorando a esa persona, detente. Por eso es que me encanta la frase de Maxwell cuando dice camina lentamente por los pasillos. Sí. No subestimes el valor de una persona y finalmente no te aproveches de las personas. Estamos creo que todos nosotros en América Latina y generalmente podríamos hablar del mundo, pero de América Latina estamos hartos de la manipulación, gente que tiene una agenda y quiere aprovecharse y sacar ventaja de otros. No subestimes el valor de una persona, no te aproveches. Y así vamos a apreciar a otros.
1: Yo creo que esto nos sucede más con las personas más cerca. Hmm. Como acabas de, de mencionar, a veces vemos una persona... Tanto. Tanto, y su función es tan eh, común. Puede ser que tiene una función cerca de ti, eh, o cerca de ti. Eh, que, que, que ya tomas por un hecho que, pues, ahí está un ejemplo puede ser yo soy un hombre casado sí. mi esposa así es o sea ella tiene yo tengo mis responsabilidades ella tiene sus responsabilidades pero cuántas veces nos detenemos para mirar y decir mi esposa se llama Carla obviamente y, y, y decir oye Carla gracias por lo que tú haces sí eso hace mucho porque eso es, eso es apreciar eso es eh, y, y yo creo que el, el ese principio es uno de los voy a decir principios, pero las necesidades más arraigadas en la naturaleza humana, el de ser reconocido por los demás. Eh, y ¿sabes qué? En, ya vamos tomándolo de, de, de algo familiar y vamos llevándolo a, al mundo de negocios. Hicieron una encuesta a empleados por todo el mundo haciendo la pregunta, por encima de tu salario presente, mm. o sea, recibes lo que recibes, perfecto. ¿cómo quisieras que te recompensara eh, además de lo que estás recibiendo? O sea, si pudieras escoger cualquier otra cosa, pues muchos pensarían, no, pues más dinero. Claro. Pero no es. La respuesta que ganó primer lugar fue ser reconocido por lo que hago. O sea, no me des más dinero. No, ni más vacaciones, ni, 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 ni. No, hubo una lista sí, sí, y en sí. una lista de cinco, dinero estaba en quinto lugar.
0: Wow, es como salario emocional eso. A
1: así es, primer lugar, quiero ser reconocido. No, yo, yo quiero que, que vean el valor de, de mi trabajo, no solamente por lo que desembolsan, sino por palabras de afirmación o palabras así como estamos hablando de, de aprecio. Eh, por lo que hago. Y, y a veces no nos damos cuenta, pero una simple mirada hacia una persona eh, a decir gracias, sí. gracias. Eh, eso llena sus corazones más de cualquier otra cosa. Realmente es así. Eh, una, eso es una de las prácticas que yo más tengo que ser intencional. Tú sabes, hay, el, yo... Yo no necesito muchas palabras de, de afirmación uh -huh. y como no, lo, no es una necesidad muy fuerte en mi vida, pues no es muy fácil para mí darlo. O sea, no me viene Naturalmente, natural. Sí. Yo tengo que trabajar, trabajar. Entonces, esto es una de las cosas. Si yo, si yo puedo mirar hacia atrás y, y, y calcular todas las conversaciones que yo he tenido con personas que han estado bajo mi liderazgo, y les hago la pregunta, ok, a, a ver, cochéame a mí, ¿qué es lo que, lo que yo no doy que tú quise, quisieras recibir? Yo he recibido mucho eh, retroalimentación de, eh, de no apreciar a las personas. Entonces, los últimos cinco años yo lo tengo como algo muy intencional. Gracias, gracias. Oye, gracias, Joe.
0: Una sola palabra, una sencilla palabra, gracias, gracias y hace sí. la diferencia. Juan, tercer punto, las personas quieren ser perdonadas, Uf. perdonadas, <risa> imagínate. Vamos a hablar de perdón en el podcast de liderazgo de John Maxwell. Hace unos minutos, bueno, minutos antes de grabar este episodio, hablábamos un poco de, de, de aquella experiencia terrible de Ruanda en el 94 y ese genocidio, y de una mujer que después de la lucha de esas dos tribus, ¿verdad?, eh, se, se escondió en el baño de un vecino y, y se salvó el, el, asesinaron a casi un millón de personas uh -huh. y ella se ha dedicado ella se llama y bajiza y ella se ha dedicado a hablar del perdón en el mundo imagínate el perdón perdonar a la tribu que asesinó a tu familia sí. y, y a veces eh, como que no hacemos mucho match entre por qué hablar de perdón cuando se trata de liderazgo porque ninguna persona que tiene asuntos a toros emocionales irresueltos es decir no ha perdonado a otro puede liderar bien. Para liderar bien hay que estar saludable emocionalmente.
1: Así es. Yo, yo, yo creo que casi todos los problemas interpersonales provienen de conflictos no resueltos. Hmm. Y muchas personas viven con la necesidad de perdonar y de ser perdonados. De acuerdo. Eh, viven con eso. Y, y el perdón nos libra de la culpa y el rencor. Sí, de sentirnos por lo que hemos sí, hecho o sí. por lo que alguien más ha hecho eh, contra nosotros y nos permite interactuar positivamente con otras personas. Y eso es una verdad. Así es, es. un hecho. Así es. No, no, hay, no hay vuelta de hoja ahí. Sí, sí. No, no. Bueno, yo opino diferente. No, no. <risa> no, no, hay. no hay. Tu opinión no. Hay. Tu opinión, <risa> mi opinión, no importa. Es una verdad. Ahora, como líder, yo tengo, eh, yo tengo un principio que me guía. Y, y, y eso, eso es eso. Yo no puedo darme el lujo de ofenderme eh, con nadie. O sea, yo lo tengo como principio. Y yo, yo quiero pararnos aquí un poco, Ale, porque creo que esto puede ayudar a muchas personas. Uh -huh. Ahora, uno pregunta, oye, Juan, entonces, ¿nunca te has enojado con alguien? Nunca, no. Yo, yo sí me he enojado con, <risa> con gente, pero no... Yo tomé una decisión hace mucho tiempo atrás. Mi liderazgo y mi forma de, de interactuar con otros es mucho más importante que cómo yo siento en cuanto a algo. Uh -huh. Y si yo tomo una ofensa... Pues ya, ya, ya estoy al momento en que okay, tengo que o perdonar o ser perdonado, depende de lo que ha pasado. Yo prefiero no llegar ahí. Uh -huh, uh -huh. O sea, ahorita terminamos hablando del perdón. Pero mejor es no tener que perdonar a alguien porque no tomas eh, sus acciones en, en tu contra. No puedo darme el lujo de ofenderme con alguien. Tomar ofensas socava el buen liderazgo más que cualquier otra cosa. Y, y eso es la regla personal que, que, que yo tengo. Hay, hay acciones de otros en, en mi contra que me, hacen, que, que, que me hacen enojar o que me lastiman. Eso sí, es sí, una verdad. Sí, sí. Y, y hay acciones de otros que crean daño a ellos mismos. O sea, yo puedo estar caminando un proceso con una persona y le digo hacer algo, no hacer algo o le aconsejo una cosa y hacen el opuesto. Y yo digo, Dios mío, ¿qué estás pensando? Pensando. <risa> Y, y a lo mejor me molesta, pero no puedo darme el lujo de ofenderme porque entonces me atoro.
0: Sí, yo con, habiendo con trabajado más persona. de 15 años contigo, yo he visto eso. Yo, yo puedo decir a nuestra audiencia, eh, eso, eso te describe. Te, te, evidentemente ha habido a, a, a lo largo de, de los años, mientras trabajo contigo, gente que ha hecho cosas que te han hecho enojar o incluso pudieran haberte ofendido, pero has escogido no hacerlo. Yo, yo he estado de cerca. Entonces, eh, gracias por... Por ponerme ese ejemplo, ah, a mí. Ahora, Ale,
1: yo, yo estoy hablando de, de, de otro paso. Es, es simplemente llegar a, a un nivel de liderazgo en donde uno decide, no puedo darme el lujo de ofenderme con otros. Uh -huh, uh -huh. Ahora, tenemos que aterrizar esto en, 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 en el punto, ¿no? Todos quieren ser perdonados. Entonces, nosotros, si es que hemos tomado ofensas, necesitamos soltar a las personas, vivir libres de, de, de sus acciones. Y, y, igual, si necesitamos ser perdonados, necesitamos recibir ese perlo, perdón. O si tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Uh -huh, uh -huh. Eh, muchas personas viven con ese peso de la culpa de acciones pasados y por ahí voces que le dice, no sirves, tú nunca puedes liderar porque tú hiciste, porque esto sucedió y no es cierto. Todos podemos, es un asunto de perdonar.
0: Hay, hay mucho que podemos hablar ahí, Ale, pero creo que tenemos que seguir. De acuerdo, de acuerdo. Número cuatro, número cuatro. Las personas quieren ser escuchadas. Mientras más alto, escales en el liderazgo, más necesitas escuchar pero esa declaración tiene eso, eso habla de intencionalidad porque mientras más alto sí. menos naturalmente escuchamos especialmente menos escuchamos aquellos que están en la tú sabes en el front line ¿verdad? Sí. Te, eh, así que, escuchar, escuchar.
1: Ale, yo, yo aquí, con este punto, yo tengo buenas y malas noticias. <risa> <risa> Primero, las malas, las malas. Yo tomé la evaluación. Hace, hace episodios atrás hablamos de cambiar tu mundo o, o, o cambie su mundo. Sí. En eso de changeyourworld.com donde hay una evaluación de tus fortalezas en cuanto a valores. Entonces, yo tomé la evaluación ahí y según ellos, donde tengo más, lo voy a decir así muy bonito, donde tengo más oportunidad de crecimiento, <risa> así lo pusieron, <risa> es en escuchar. Sí. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que, pues ya me doy cuenta. Exactamente. <risa> Entonces, no tengo mucho que decir en este punto. Pero es
0: que cuando lo piensas bien, Juan, un líder... Eh, cuando, cuando estás jugando un rol de liderazgo, tú ves cosas que otros no ven. Entonces, la tentación puede ser, yo voy a hablar con esa persona. No, no, tú no piensas, voy a escuchar a esa persona. Ven que quiero escucharte. No, tú dices, no, ven que quiero hablar contigo. <risa> es decir, sí, por, piensa en, un, en una persona que lidera un departamento, un gerente. Uh -huh. Llama a un supervisor o a un, a un subordinado colaborador suyo y le dice, ve a mi oficina que quiero hablar contigo. Sí. No le dice, quiero escucharte, escucharte. respecto a un asunto. Pero ser intencionales es, es, es creo que lo que hace la diferencia. Porque como tú decías, Juan, eh, no, no nos sale naturalmente. Seguramente a algunos menos que a otros. Uh -huh, uh -huh. Pero no se puede liderar sin escuchar.
1: Escuchar a otra persona, eh, Ale, comunica valor. Sí. Eh, yo te escucho, te estoy diciendo, eres valioso para mí eh, y, y yo quiero saber lo que ves, lo que piensas. Quiero saber más de ti. y Entonces, eso es lo que un líder tiene que entender. Al pararte y escuchar a otra persona, estás comunicando, eres valioso. Es algo que yo he aprendido de John ahí. Mira, me sorprende, y quizás más adelante podamos hablar un poco de eso, pero la forma que él trata a otros, todos son importantes. Uh -huh. Y tengo, aunque sea, 20 segundos para pararme y preguntarte algo y escucharte. Sí. Y eso comunica valor, tú eres valioso a la otra persona. Y como líderes, es esencial.
0: Correcto. Ah, última, última necesidad de la gente a nuestro alrededor y que va a hacer que nuestra influencia siga creciendo es que las personas quieren ser comprendidas. El padre de la administración moderna, Peter, Peter Drucker, decía el 60% de los problemas administrativos son el resultado de la mala comunicación. Y ahí eh, está implícito el asunto de que necesitamos comprendernos el uno al otro.
1: Uh -huh. y, y obviamente Peter aquí está hablando en, el, en, en ese enfocado en, en, en la empresa, ¿no? sí. en el trabajo. Eh, también otro especialista, pero ahora sí en matrimonios, dice que el 50% de los divorcios uh -huh. es un resultado de la mala comunicación y malos entendidos. Eh, todos queremos ser comprendidos. Y para, para poder comprender a otra persona, hay que escuchar. O sea, esto está muy vinculado con lo que acabamos de hablar. Y, y nos causa mucha frustración, resentimiento y enojo cuando nos malinterpreten. O sea, no, eso no es lo que quise decir. Ajá, ajá. Entonces, la, la clave en eso es la comunicación proactiva sea tanto, yo creo que con lo que, lo que mencionaste de Peter Drucker, lo que yo mencioné de, 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 de matrimonio. ¿Sabe cuando, cuando más se comunican matrimonios? Es cuando tienen problemas. Ahí, ahí sí se encierran y ahí está, hable, 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 hable. Pero ya el tono es diferente, claro, claro. Ya, le, ya el medio ambiente diferente es muy distinto que decir, mi amor, vamos a tomar un paseo en el parque y vamos a hablar. De algún tema, quiero conocerte, quiero, quiero entender lo que piensas. Quiero, eso es, cuando yo digo la, la comunicación proactiva, eso es lo que nos lleva a comprender mm. a las personas, entender qué es, qué, qué es lo que piensan. Eso es sumamente importante a la comunicación para conocer y entender. Esa comunicación evita los malos entendidos y ayuda a la comprensión de la otra persona. Eh, pienso en ti, Ale. Tú no sabes de, 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 no voy a decir las muchas veces, pero de las veces que ha habido en cuando, eh, en, en cuando una persona viene conmigo y me dice algo de ti. Algunos, pues muy buenos, positivos. Otros han sido, oye, fíjate, Juan, que Ale, ra, ra, ra", y me cuenta algo. Pero yo te conozco. <risa> no solamente aquí en el podcast, pero tenemos años de trabajar sí, juntos. Sí. Años después. ¿Cuándo fue? Ayer estuviste en mi casa. Ayer. Fue ayer. y ayer. Este, y almorzamos. Algo rápido, tomamos una hora, nos comunicamos y hablamos y qué sé yo. Yo te conozco. Entonces, como yo te conozco, yo te comprendo uh -huh. cómo eres, me da la, la oportunidad de decir a esa persona, eh, eh, espérate, espérate. No creo que como tú me estás describiendo a Ale o lo que tú me estás diciendo que Ale dijo, mmm, no es así. A ver, y cuando comienzo a, a cuestionar algo, dice, Bu bueno, es que no, porque te conozco, ¿me entiendes? Entonces, un saludo a todos
0: esos que tienen esas conversaciones con Juan.
1: Porque es, es, import, es importante sí. entender. Eh, eso es algo, yo tengo una práctica, bueno, Carlos y yo tenemos 30 y seis años de, de, de casados y, y todavía después de 36 años de casados entendemos la necesidad de comunicación proactiva, uh -huh. entonces tenemos nuestras salidas de vez en cuando y, este, y también yo tengo una pregunta que le hago casi todos los días para asegurarnos que mantenemos la comunicación al día y la pregunta es, ¿hay algo que debemos hablar? <risa> Hay algo que tú tienes pendiente que no me estás diciendo porque no nos acostamos con sí, eso sí, pendiente. Vamos sí, sí, a hablar, sí. vamos a... Proactivo. Eso es importante de acuerdo. para poder comprender a las personas.
0: Pues gracias, Juan. Voy a repasar rápidamente esas cinco necesidades de la gente a nuestro alrededor y que si tú y yo insistimos, les damos generosamente lo que quieren y necesitan, vamos a crecer en influencia. Lo primero que dijimos es que las personas quieren ser alentadas Además, número dos, las personas quieren ser apreciadas. Lo tercero, las personas quieren ser perdonadas. Cuarto, las personas quieren ser escuchadas. Y finalmente, las personas, quiere, las personas perdón, quieren ser comprendidas. Y eh, de esta manera vamos a cerrar este episodio, Juan. Eh, y amigos que nos escuchan y ven a través del canal de YouTube, seguramente eh, has escuchado, déjame decir esto antes de irnos, eh, has escuchado a alguien decir que fulano verdad o mengano me es una persona muy carismática, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo? ¿Nacemos con eso? Es una cosa que solo tienen algunos privilegiados. ¿Cuáles son las cualidades de un colaborador genuinamente carismático? Porque eso es lo que hablaremos en el siguiente episodio. Un abrazo desde aquí, desde el estudio del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Berique.
1: Les esperamos la semana que entra.
0: Estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Berique.